0: Bueno, la verdad es que me siento, si se puede decir la palabra, orgulloso de pertenecer al PEC. ¿Eh? ¿Cuántos se sienten ahí? En el buen sentido de la palabra, ¿eh? no en el sentido orgulloso, así en plan el, el típico que es soberbio no, sino de, de sentir satisfacción, alegría, contentamiento, dicha, ¿eh? bienaventuranza, de pertenecer a una iglesia sana que ama al Señor y nos amamos entre nosotros y que estamos en la última, ¿sí? Que seremos pocos, pero somos pectorianos, ¿saben? Pectorianos y pectorianas para la gloria del Señor. Bueno, con permiso. Ahora sí. ¡Qué bueno! ¿A cuántos les gusta esperar? Yo sé que todos nosotros llevamos mucho tiempo esperando. ¿Tú sabes qué alegría hoy? Eh, que estaba la persiana así a medio cerrar y de repente... Hay, había algo que me resultaba familiar, Digo, eso, eso me resulta familiar. Lejano, es verdad, lejano, pero me resulta familiar. Es, esos primeros rayitos del sol. ¡El sol, hermano! O sea, ¿Cuántos han disfrutado de los primeros rayitos del sol esta mañana? Era una cosa de decir, Señor, ¿estoy en el cielo o dónde estoy ya? Ay, la espera que no desespera, hermano. De eso quiero armar, a hablar un poquito en esta mañana. La a nadie le gusta esperar. ¿A quién le gusta esperar? A mí no me gusta esperar. De hecho, ¿por qué tenemos la mayoría un microondas en la cocina? Porque no nos gusta esperar a calentar la leche en el cazo. Y cuando calentamos el puré en el microondas y si le tienes que dar cuatro veces porque metes la cuchara allá abajo sigue estando frío, ¿por qué? Porque no nos gusta calentarlo en la olla. Es más fácil las obras meterlas al microondas directamente y te lo comes medio frío antes que esperar un poquito. O sea, esto creo que no solamente me pasa a mí, creo que es un mal endémico que como sociedad arrastramos. No nos gusta esperar. La espera nos produce impaciencia, agotamiento mental y muchas veces incertidumbre. Queremos las cosas así ya. Rapidingo, ¿verdad? No nos gusta esperar. A mí tampoco. Ahora, ¿hay dos personajes en la Biblia? Ahora que estamos ya preparándonos para, para disfrutar de la Navidad. Hay, hay dos personas, además, me encanta, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de los héroes de la fe nos vamos a los típicos, ¿no? Pero aquí hay, hay dos persona, personajes que aparecen en Lucas 2. No van a aparecer los versículos en la pantalla, pero sí las citas bíblicas, lo cual yo te aconsejo que las escribas, ¿vale? Y luego cada uno que lo lea en la versión que más le guste, ¿vale? Yo he descubierto ahora la Reina Valera de toda la vida, pero versión 2020, que está un poquito así como refinada, más retocada. ¿eh? En lugar de decir Jehová dice el Señor y algunas cositas mal bueno, la estoy leyendo ahora y me gusta mucho y voy a leer con vuestro permiso. En esa versión, los dos personajes son dos ancianos, un hombre llamado Simeón y una mujer llamada Ana. Y ambos, primero Simeón y después Ana, eran dos personas ancianas ancianas no en plan de ancianas de la iglesia del presbiterio o algo así con, con responsabilidad. no no ancianas de edad vaya que en el dni marcaban de 80 para arriba de esas personas que ya la sociedad ya las intenta ahí arrinconar ahí en un asilo en una residencia y no molestes mucho y, y no protestes por las pensiones y venga ya deja paso a los jóvenes no no si somos una iglesia que apuesta por las nuevas generaciones pero somos una iglesia también que cuidamos a nuestros mayores vale Así que seguimos orando también por Nacho, que tuvo un pequeño susto ahí de salud, ¿verdad? Hace unos días, ya unas semanas casi, y Lili se encuentra mejor. Muy bien, nos alegramos. Les mandas los saludos de, nuestra, de, de vuestra querida iglesia, de, de Punto de Encuentro Cristiano. Y, hermanos, somos una iglesia que está aprendiendo a esperar, ¿sí o no? Estamos en ese proceso... Yo sé que los, los muchachos, los jóvenes, los, los niños, las niñas están esperando como agua de mayo. Están... Agua, agua de mayo no fue un buen ejemplo, David. No queremos más agua ya. No queremos más agua. Pero, pero, pero esperan con alegría, con ansia. Hoy mi hija Esther está contando los días, está comiendo ya los chocolatinas del calendario ese de. ¿Cuántos días quedan para Navidad, papá? Bueno, quedan pocos días ya. Estamos ya casi, casi en Nochebuena ya. Pero hay que esperar un poquito. ¿Eh? Eh, algunos estamos esperando ya las vacaciones de verano, bueno, pues para eso hay que esperar más todavía, ¿no? Otros esperan con ansia que llegue los que están en el turno de mañana, que esperen que lleguen las 2 o las 3 o las 4 o las 10 de la noche o las 2 de la mañana, según en el sitio que trabajes, para, para irte a casa y, y descansar. Y, y todos estamos constantemente aprendiendo a esperar. Esperar que el Señor nos dé eso que ansiamos, que necesitamos. Cada uno sabe qué es lo que estamos esperando. Simeón y Ana eran dos ancianitos, que está en Lucas 2, del verso 25 al, al, al 38. Los voy a poner como ejemplo, a modo de introducción, y luego vamos a ver siete características de la espera que no desespera. Porque muchas veces en el proceso de la espera verdad, nos entra la desesperación ¿eh? y nos dan ganas de tirar todo al cubilete de la basura, ¿sí o no? A veces la, la espera se convierte en desesperanza. Y nada más lejos de la realidad. Los cristianos sabemos esperar y la esperanza, la espera bien aplicada se produce en esperanza. De hecho, la palabra esperanza viene de lo que esperamos. Espero algo mejor que va a venir y eso me genera en mi fuerza interior para seguir luchando, para seguir viviendo, para seguir esperando. Simeón era un ancianito que el Señor le había revelado que antes de morir, sus ojos iban a ver al Mesías. Y esperó toda una vida, pero por fin llegó el momento. Y dice que impulsado por el Espíritu, Simeón fue al templo cuando los padres del niño Jesús llevaban a su hijo para hacer con él lo que estaba establecido en la ley y tomando al niño en sus brazos, alabó a Dios diciendo, y ese fue su momento. Después de estar toda una vida esperando, agarró a ese niñito como, como esos abuelos y abuelas que, que llevan esperando tiempo a que sus hijos tengan... Mm, algo más que perritos, que está muy bien tener mascotas, ¿no? Pero que, que se anime ¿no? la sociedad a tener hijos e hijas, porque si no, hermano, no, no, no prosperamos. Yo ya he hecho tres, ¿eh? Los que vienen por detrás, que tomen nota. Pero era como, sentía esa es, es alegría cuando un abuelo coge a su nieto por primera vez, ¿no? Oh, qué, qué, oh, ¡Qué cosa más bonita, ¿eh? Hablo casi como si fuera un abuelete, ¿no? Tengo alguna cana, pero todavía no soy abuelo, ¿eh? Cuando mis hijos crezcan, supongo, espero, que me hagan feliz y me hagan disfrutar de ser abuelo. Pero aquí está Simeón, un abuelito ahí. No era su nieto, era algo mucho más. Tenía en sus brazos al portador de la Navidad. Tenía en sus brazos a Jesús de Nazaret. Y tenía discernimiento para saber qué es lo que se traía entre manos. Y teniendo al Salvador del mundo en sus manos... Dijo, «Ahora, Señor, puedes dejar partir a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz que se manifiesta a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel, que ahora es la iglesia». Así que los padres de, el padre de Jesús, José y María, la madre, estaban asombrados de todo lo que él se decía. Y Simeón los bendijo y anunció a María, la madre del niño, y dijo algo interesante, este niño será motivo de caída y de encumbramiento de muchos en Israel y signo de contradicción, pues pondrá de manifiesto los pensamientos más íntimos de muchos corazones. Y le dice a la mamá, y a ti se te traspasará el alma como una espada. Aquí está Simeón, el abuelete, con el niño Jesús en brazos y está profetizando que este Jesús será piedra de tropiezo para muchos o piedra o camino de salvación para todos los que crean en él. Y le dice a María, y traspasará tu alma porque estaba profetizando que este mismo niño Jesús que vino al mundo primeramente en pañales tendría que pasar por la oscuridad, por la frialdad, por la rugosidad de un madero. Porque de Navidad el siguiente hito en el calendario es Semana Santa. Y Navidad es el comienzo, pero el culmen está en Semana Santa, porque el propósito de la Navidad... Es poder celebrar la muerte y resurrección. Pero sin Navidad no hay ni muerte ni resurrección. Primero Dios se tuvo que encarnar. Dios tuvo que venir. Se tuvo que hacer como uno de nosotros. Y no todas las personas lo reconocieron. Fíjate, ¿a quién le fue revelado? A Simeón, un anciano que toda su vida estuvo esperando. Pasaría momentos de contradicción interna? Seguro que sí. Pasaría momentos de duda, de incertidumbre? De decir, Dios, tú me prometiste que yo antes de morir mis ojos iban a ver al Mesías esperado. Y tuvo que esperar y esperar y esperar y esperar, pero ¿sabes? Cuando Dios es el que promete, Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Pero había también allí una profetisa llamada Ana, dice, ya muy anciana. Pues Simeón era abuelete, Ana ya era la abueleta de los abueletes, o sea, igual era bisabuela si tapuras. Era muy mayor. Hija de Fanuel, de la tribu de Aser, dice que había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Pero luego permaneció viuda hasta los 84 años de edad. No se apartaba del templo prestando servicio de noche y de día con ayunos y oraciones, ¿sabes? A veces, cuando nos, según nos vamos haciendo mayores, pues igual ya no podemos servir, eh, yo qué sé, en el equipo de rugby de, de la iglesia. Vale, pues está bien, igual no puedes jugar a rugby, no puedes hacer deporte, no puedes hacer otras cosas. Pero sí que todos podemos prestar nuestros ayunos y nuestras oraciones de hecho dice que comer menos, comer más ligero alarga, prolonga la vida, con lo cual todos estamos capacitados para ayunar un poquito más y orar también un poquito más, y aquí Ana nos da ejemplo ¿vale? y en ese mismo instante Ana se presentó en el templo y se unió a la fiesta que estaban teniendo porque estaban presentando al niño Jesús en el templo y dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la salvación Así que como ya se nos ha anunciado, ya se nos ha dicho, nosotros también como iglesia tenemos la dicha, tenemos la gracia, no solamente de discernir los tiempos que estamos viviendo, sino también de contribuir con nuestras oraciones, con nuestros ayunos y hablar a todo el mundo, ya sea físicamente con el panadero o a través de las redes sociales, como nos han indicado. Que Navidad, sobre todas las cosas, es Jesús. Que si tuviéramos que resumir Navidad en una palabra, hoy ya les estoy dando una pista para luego los que vayan a grabar el vídeo. No, tú puedes decir lo que quieras, ¿eh? Luego ya saldré yo diciendo, no, Navidad es Jesús. No pasa, Tú di lo que te salga del corazón, pero participemos, contribuyamos. Navidad al final es Jesús. Ahora, vamos a ver, teniendo como ejemplo esto que hemos dicho a modo de introducción de Simeón y de Ana. Podríamos estar hablando de un montón de gente más, pero ya que estamos enclavados en el entorno ya previo a la Navidad, me parecía bueno honrar, porque creo que es bueno honrar también a nuestras personas mayores. Y honrar a Simeón y a Ana, que pocas veces se predica de ellos. Así que, mmm, cuando estemos en el cielo, quiero tomarme un café con leche, sin lactosa, o como sea, no sé lo que tendrán ahí, como son tan saludables, ahorita a saber cómo servirán el café con leche. No sé cómo será el café con leche en el cielo, pero seguro que sabe rico, estará a gustito, con espumita, como le gusta a Gemma. Y me tomaré un café con leche con ellos y, y me seguirán conversando, ¿no? Cómo fue esa experiencia de tener al niño Jesús en su brazo, ¿no? Y Ana, la profetisa, ¿no? Que, 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 que estuvo honrando también ahí a, 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 su, a, a su viejito que murió y se quedó ya sola ahí en el templo, eh, honrando y sirviendo al Señor. Ahora, y yo he sacado siete características de la espera que no desespera. Porque ¿cuántos queremos esperar y no desesperar en el intento? <ríe> y que esa espera se convierta en esperanza. No en... me tiro al vacío, ya no aguanto más. ¿eh? Uno, la espera que no desespera se enfoca en Dios. Porque uno puede estar esperando... ¿Qué estás esperando? No, estoy esperando el metro, que se está retrasando. Hay filtración en las aguas con todas las que está cayendo y va, va con retraso y el metro. No, el autobús va... Uno puede estar eh, esperando... El típico, no, cuando estás de novio o de novia, no, pues generalmente le pasa a los chicos, ha quedado a las tres y cuarto con, con, su, con su chica no, y le va abajo a buscar y son las tres y media y sigue esperando, y son las cuatro menos cuarto y sigue esperando y la, y la chica, que es su segunda cita, se está todavía preparando y está esperando a que baje la chica. Um... Otros están esperando que llegue el 22 de diciembre y que fun, fun, fun y que toque el gordo y ha tocado aquí, ha tocado Maracaldo, ha tocado 5 millones de euros. Hay, hay mucha gente que está esperando cosas pero no se están enfocando en Dios. Se enfocan en las relaciones personales, se enfocan en a ver si me llaman por fin del currículum que chao y me, y me contratan. Eh, nos enfocamos en muchas cosas diferentes que no es que sean malas, son buenas, pero para, para que la espera no desespere, tiene que estar bien enfocada. ¿Estamos esperando? Sí, pero ¿en quién estamos esperando? Estamos esperando en el Señor. Entonces, la espera que no desespera se enfoca en Dios. Dice el Salmo 62,5, en Dios solamente reposa mi alma, porque de él viene mi esperanza. Amén, gloria a Dios. El Salmo 39, 7 dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? ¿Qué esperaré? ¿Qué estamos esperando nosotros? Mi esperanza está en ti. Yo sé que muchos de nosotros estamos esperando cosas que realmente no son, no son broma, ¿eh? necesitamos. Algunos de nosotros estamos esperando un trabajo ya, sí o sí, porque si no, las cuentas no dan. Otros están esperando un, un cambio radical en alguno de nuestros familiares, que se acerca la Navidad y no sabemos cómo la vamos a pasar, porque esto puede ser un drama como no se arregle antes. Otros están esperando que Dios resuelva favorablemente a algún diagnóstico de que estamos esperando del hospital. Otros están esperando que por fin se me arregle esta situación o la otra. Cada, cada uno estamos esperando. El tema es que lo que estemos esperando que sea legítimo, el enfoque lo tengamos en el Señor. Que no perdamos nunca de vista el enfoque. Estamos esperando en Dios y, en segundo lugar, como dice el Salmo 135, espero en su palabra. Dice, esperé yo en el Señor, Salmo 130, verso 5. Esperó mi alma en su palabra, dice, he esperado. En su palabra he esperado. Dice cuando hemos visto antes el ejemplo de Simeón, dice que el verso 29 dice Ahora Señor puedes dejar partir a tu siervo en paz y dice Simeón, conforme a tu palabra. Y luego se puso Simeón a profetizar que este Jesús será piedra de tropiezo para algunos de los que se empeñan en no creer. Pero dice, conforme a tu palabra, y él estaba profetizando lo que estaba escrito. Fíjate, luego Pedro lo dijo de la siguiente manera. Dice, he aquí, pongo en Sion la principal piedra angular, escogida preciosa. El que crea en él no será avergonzado. Dice, pero para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. En cambio, para los que no creen, estoy leyendo en segunda de Pedro. Dos, del 6 al 8, para el que quiera notar. Dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra angular. Lo que mucha gente desecha y desprecia en estas navidades, que lo último que interesa es hablar de religión, esto ya está pasado de moda. Lo que la mayoría de la gente desecha, para nosotros, los que creemos, es la piedra angular. Eso en construcción es lo que cimienta todo. Que si la quitas, se cae el edificio. Es que si quitamos a Jesús de nuestras navidades, se desmonta. Todo el circo que se monta en estos días, se desmonta, no tiene sentido en nuestra vida. Si quitamos a Jesús de la ecuación, no tiene sentido lo demás. Y dice, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Y Jesús fue una como una piedra en el zapato para los fariseos y para los religiosos. Jesús no deja indiferente a nadie. O te acerca a Dios, o de alguna manera... Pone de manifiesto las intenciones ocultas del corazón y te endureces más. Porque revela los pensamientos, las intenciones, las intenciones del corazón. Así que la espera que no desespera, en primer lugar se enfoca en Dios, en segundo lugar se enfoca en su palabra. Tenemos que enfocarnos más que nunca, hermanos, en la palabra. Atesorar la palabra y leerla, estudiarla, escudriñarla, porque ellas dan testimonio de Cristo y de su salvación. Pero la espera que no desespera es también un acto, en tercer lugar, es un acto de la voluntad. Porque uno no, no, simplemente dejándose llevar no aprende. Hay momentos, como dijo el salmista en el Salmo 42, 5 dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Cuántos han experimentado a veces abatimiento? Hombre, pues que no haya experimentado abatimiento a estas alturas ya es un extraterrestre. ¿Eh? Luego, después de grabar el vídeo, nos sacamos un selfie y nos ponemos en Instagram. El que nunca se abatió. No sé si ni siquiera lo he dicho bien. Aba sí, está bien dicho. El que nunca se abatuvo. No, abatió. Abati Nun eh, el que nunca haya estado abatido, por, por, no es humano. No, no, todos tenemos derecho a sentirnos abatidos. A sentirnos de esos días que dices... ¡Ah! ¡Qué asco de día, ¿no? Te ganas de... Bien, lo puedes pensar, incluso a veces hasta se nos escapa. Bueno, tengamos cuidado con lo que hablamos, pero ese sentimiento de abatimiento, hermanos, todos lo hemos tenido alguna vez y lo seguiremos sufriendo muchas veces. Pero ¿qué hacemos con ese sentimiento?, lo dejamos y lo atesoramos como bueno forma parte de mi vestuario no así como voy vestido porque hace frío el abatimiento me acompaña no es como mi perrito que me acompaña a todas partes voy con a dónde vas no va paseando al abatimiento voy por aquí dando un paseo no y y lo sacamos a pasear y lo sacamos a relucir y el que se conforma a estar constantemente abatido al final eso se contagia y no podemos andar contagiando abatimiento lo tenemos que gestionar y cómo lo gestionamos le miras de frente, tú, abatimiento, mírame, ven a mí, ¿dónde? No, no, no te me escondas, ven aquí, ven, mírame. No miro a ningún lado para que no se, nadie se me ofenda. Abatimiento. Y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Es un acto de la voluntad. Hay un momento en el que el salmista le mira de frente a lo que le estaba y dice, ¿por qué te abates, alma mía? Y te turbas dentro de mí. Y le dice, espera en Dios. Es que David le dice a, a su propio David, porque el mayor enemigo de David es el propio David. El mayor enemigo de Alan es el propio Alan. El mayor enemigo de Emi es la propia Emi. De Lili, la propia Lili. Y, y de cada uno de nosotros, nuestro propio yo interior. Que muchas veces lo alimentamos de cosas que no alimentan. Me estoy, no me estoy refiriendo a los bombones tan ricos que ahora van a poner en Navidad. Me estoy, a, me estoy refiriendo a esas cosas que, que intoxican nuestra alma, nuestra mente, y que al final nos acabamos por creer que ay, la vida es un abatimiento completo o continuo. espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hay momentos en el día, hermanos, iglesia, que tenemos que tomar la inteligencia mental y espiritual y emocional y decir, David, firme, espera en Dios, déjate de rollos ya, no te comas el coco, espera en Dios, porque aún has de alabarle. Y esto es responsabilidad de cada uno decidir con qué alimenta su mente ordenarle a nuestra alma alaba alma mía no dice alaba alma tuya es muy fácil decir alma tuya alaba alaba al Señor Vivi. alaba al Señor anda venga no 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 es muy fácil no no yo alma mía alma mía alaba al Señor porque aún 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 hemos de ver la gloria del Señor En cuarto lugar, la espera que no desespera. <ríe> Uy, qué poco nos gusta esto. Es el resultado de la paciencia y de un carácter probado. Mira, encuentra un versículo esta semana que lo flipas y te lo voy a compartir gratis. Está en Romanos 5, 4, 5, te lo voy a leer. Anota la cita porque es para escribirlo y para recordarlo y para leértelo esta semana. ¿eh? Romanos 5, 4, 5 dice, fíjate qué descubrimiento, la paciencia, esa que tanto nos gusta, la paciencia es el arte de saber esperar. La paciencia produce un carácter probado. Y un carácter probado, dice, así, literal, te estoy leyendo literal, y un carácter probado produce esperanza. ¿Sabías eso? Fíjate qué, inter... ¿Qué coacción más bonita. La paciencia produce un carácter probado. Tú y yo Estamos siendo probados en nuestro carácter. Y cuando nuestro carácter está siendo probado, eso, ¿sabes lo que produce en nosotros? Lo mismo que produjo en Simeón, en Ana, y permitidme ahora salir un poco del entorno navideño, lo mismo que produjo en José cuando estuvo esperando casi 17 años para que se cumplieran los sueños que Dios le mostró. Lo mismo que Dios le mostró a Moisés que liberaría a su pueblo y se tiró 40 años en el desierto cuidando cabras. El carácter probado por la paciencia, produce esperanza. Así que para que no desesperemos en nuestra espera, para que alcancemos la esperanza, el Señor está permitiendo... Dale gracias a Dios, no te quejes tanto contra Él. Dale gracias al Señor, porque a través de la paciencia el Señor está probando nuestro carácter. Está probando tu carácter. Y el carácter probado dará como resultado... Esperanza, lo cual esto me indica, hermanos, queridos, <ríe> pectorianos y pectorianas, que no hay atajos, que la esperanza se alimenta de un carácter probado, y el carácter probado es consecuencia de la paciencia. Y cuando le decimos Señor, dame paciencia, ¿qué te manda el Señor? Diversas pruebas. Claro, esto requiere fe, y es el quinto elemento, requiere fe. Porque en esperanza somos salvados, dice Romanos 8, 24 y 25. En esperanza somos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. Porque lo que uno ve ya no lo espera. Sin embargo, si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, entonces lo esperamos con paciencia. ¡Hala, qué chulo! Lo voy a leer otra vez, porque ahí solamente tenéis la cita, ¿verdad? Anotad la cita y así luego trabajéis un poquito en casa. Lo leo otra vez. En esperanza somos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Te das cuenta cómo requiere fe? Lo que ya se ve no necesita esperanza. Pero lo que... Porque lo que uno ve ya no lo espera. Sin embargo, si lo que esperamos es algo que todavía no vemos... Porque aquello que tú y yo estamos esperando todavía no lo estamos viendo, por eso lo estamos esperando. Estamos esperando, que todavía no está, que todavía no lo vemos. Solamente está en, en Dios, en su nube, y cuando le dé al Enter bajará y lo disfrutarás. Pero está en la nube de Dios. Pero en cualquier momento le da clic y baja. Mientras tanto, ¿nosotros qué hacemos? Esperamos, sin desesperar. Esperando en Él, con fe. Si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, entonces lo esperamos con paciencia. Y esto, hermanos, es algo que estamos aprendiendo. Yo sé que tú estás aprendiendo mucho de esto. Todos estamos metidos en este proceso. Estamos esperando y estamos aprendiendo. No estamos desmayando. No estamos desesperando. A veces tenemos síntomas de cierto abatimiento. Sí, somos humanos, claro, ¿y quién no? Pero le decimos, ¡ah! Alma mía. ¿Te acuerdas de eso, verdad? Y se lo dices como tú quieras. En el acento que tú quieras. Ándale, alma mía. Alaba al Señor. O le digo Alma mía, pay, Alma mía, ir, Levanta ya, hombre. Y alaba al Señor tu Dios, oye. Te meto sin yo dos joyas que te... Est... Alaba, alma mía, hombre. ¿Eh? Como diría, ¿no? El de la semana pasada, aquí. Mira, mira. Pero ahí por ahí está. Ea. Se llama. Ea. Dos palabras. Ea. Qué bien hablaba, ¿eh? El Joseba. Qué bien lo pasamos. Pues lo dices en, en un tono más para abajo. ¿eh? ¡Eh, alma mía, anda! ¡Alaba al Señor, chiquillo! ¡Alaba al Señor, hombre! Díselo como tú quieras. Pero díselo. Y tomemos las riendas. Movidos por el Espíritu. Como Simeón. Que dice que impulsado por el Espíritu fue al templo. No estaba en el templo en ese momento Simeón, ¿eh? Dice que impulsado, si lees el texto dice impulsado por el espíritu hay momentos en tu vida, en tu semana donde te vas a sentir impulsado por el espíritu a hacer algo o llamar a alguien o contactar o, no sé por qué, pero hoy en vez de ir por aquí voy a ir por allá y te encuentras con fulanito que tú estabas orando por el que estabas preocupado porque lleva un mes y medio sin venir a, a, a los cultos del PEC y, y le has escrito y no te contesta y ya no sabes qué más hacer y resulta que en vez de ir por un sitio vas por otro y, punto y te lo encuentras lo que seas movido a hacer seamos sensibles al espíritu amén. pero para eso se requiere fe en sexto lugar la espera que no desespera se basa en la fidelidad de Dios ¿sabes por qué? que dice Hebreos 10.23 mantengamos firme sin fluctuar la esperanza que profesamos porque fiel es el que ha hecho la promesa por eso podemos mantener firmes. Y me gusta este verbo, sin fluctuar, ¿eh? sin fluctuar, sin irnos de un lado a otro, como la ola del mar, que se va uh, para donde va el viento, ahí ya que va la ola, ¿no? No, no, nosotros firmes, sin fluctuar. ¿Qué haces? Espero en el Señor. Aquí no me, no me muevo de aquí. ¡Firme! ¡Ja! Señor, aquí estoy. Espero en ti. Como Simeón, como Ana. Que tenga que estar toda una vida esperando, Señor, yo creo en tus promesas. Y de aquí nada ni nadie me mueve. Firme. ¡Jum! Esperando. Porque aunque nosotros muchas veces somos infieles y hemos sido infieles al Señor, el Señor permanece fiel para siempre. Y basamos nuestra esperanza en que Dios, el inmovible, el inmutable, el que nunca cambia, el que es la roca sólida. Él es el que ha hecho la promesa y por lo tanto es digno de confianza, es digno de esperar. Y en él se basa nuestra esperanza, en su fidelidad, que aunque nosotros a veces metemos la gamba, Dios es fiel. Y esta iglesia sigue en pie porque Dios es fiel. Y tú y yo estamos hoy aquí porque Dios es fiel. Y por último lugar, esto nos lleva a nuestra bendita esperanza. Porque hermanos, en última instancia, aunque yo sé que todos estamos esperando esperando cosas terrenales, cosas que son necesarias, cosas que son buenas. Pero hermanos, yendo a lo importante... ¿Cuál es la bendita esperanza de la Iglesia? Lo han estado dando hoy en la EDS. No es otra más que ver un día, como Simeón, el poder ver cara a cara a Jesús. Porque lo que ahora vemos aquí se va a quedar, ¿eh? va a perecer, todo esto va a ser consumido. Si no lo sabías, léete... <risa> El, el, los capítulos de Mateo y de Lucas donde habla de las señales antes del fin todo esto al final de aquí no va a quedar nada eh todo va a ser hecho nuevo, todo va a ser consumido por el fuego no sé cómo Dios lo hará si caerá un meteorito, tres o un millón o se si caerá las galaxias de los lados y se producirá una... no sé cómo Dios lo va a hacer pero sé que todo lo que está escrito se va a cumplir y todo lo que vemos aquí ya no va a estar ya no va a existir más, va a desaparecer todo va a ser hecho nuevo, cielos nuevos y tierra nueva todo como el jardín del Edén, reseteo completo, todo, todo hecho nuevo. Voy a leer para completar, para concluir. Esto lo voy a leer. En Primera de Pedro, y esto quizás si lo tienes sería bueno que lo puedas seguir. Te doy tiempo para que lo busques. Primera de Pedro voy a leer desde el 1, capítulo 1. Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Y dice así. Bendito al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia y por la resurrección de Jesucristo de los muertos, fíjate que dice, nos hizo renacer a una esperanza viva. Nos hizo renacer a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera. Herencia que está reservada en los cielos para vosotros. Esa es nuestra esperanza, Iglesia. Que Dios nos ha hecho herederos de todas las cosas. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Por lo cual, versículo 6, vosotros os alegráis... Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si el oro, que es perecedero, se prueba con fuego, cuanto más vuestra fe, que es de más valor, debe ser sometida a prueba. Y así, al ser probada, vuestra fe se convertirá en motivo de alabanza, gloria y honra, cuando se manifieste Jesucristo. Amén. Nuestra esperanza gloriosa es la segunda venida de Jesús. La Navidad representa la primera venida, pero nosotros esperamos ahora la segunda venida. El regreso glorioso ya no vendrá en pañales, vendrá con una corona y con la espada desenvainada. Para establecer justicia en este mundo que está totalmente desorientado. Y vosotros me encanta esto, porque en la espera, fíjate, vosotros que lo amáis sin haberlo visto, dice. Eh, eso es vosotros. Nosotros, yo también. Que amamos a Dios sin haberle visto. ¡Wow! Porque tenemos esperanza. Por eso estamos aquí, porque esperamos algo mejor. Si no, esperamos algo mejor. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto y que creéis en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, pues estáis alcanzando la meta de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el valor de nuestra esperanza. En eso estamos esperando. Y en este proceso Podemos alegrarnos con un gozo inefable, porque nuestra esperanza no está en cosas terrenales. Nuestra esperanza está en el Señor, en sus promesas. La pregunta es, ¿sabemos esperar o nos vamos a abatir continuamente hasta que alguna de las teorías que estudiaban hoy en la EDS se cumpla? Si vendrá el Señor antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación, cuando venga el Señor, ¿quién lo sabe? Dios lo sabe. Pero mientras tanto, ¿vamos a saber esperar o vamos a desesperar? Esa es la pregunta. Espero que recuerdes alguno de las claves que hemos dado. Se enfoca en Dios, en su palabra. Es un acto de la voluntad. Es el resultado de la paciencia y un carácter probado. Así que no reniegues de las pruebas. Requiere fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Se basa en que Dios es fiel, no en lo que hacemos nosotros. Y por último, recordar la bendita esperanza. Es la salvación de nuestras almas, es encontrarnos con Jesús cara a cara, es lo que da sentido a la Navidad. Veíamos hace unos días una película que se llama Charlie y la fábrica de chocolate, ¿la habéis visto? Qué bonita, ¿eh? Uy, entraron una gana de comer chocolate, cocholate, ¿eh? mm, Qué buena está. Fua. Había cinco niños que habían sido seleccionados para entrar a la fábrica, pero había una, como una especie de selección natural, porque el Charlie era muy listo y en el fondo desde el principio ya sabía quién era el, el ganador, pero es como que les pone como pruebas o trampillas a los demás que sabe que iban a caer fijo porque conocía un poquito, ¿no? Que eran unos diablillos esos niños. Hay una niña en cuestión que era muy repelente, una niña pija, consentida, que, que, que está acostumbrada a tener todo lo que quiere, y hay un momento que están todas las ardillas ahí abriendo las nueces y le dice, papá, Quiero una ardilla de esas. ¡Y la quiero ahora! Y antes le había dicho, papá, quiero un pony. Lo quiero ahora. Y quiero una tableta de chocolate con el este ganador. ¡Y lo quiero ahora! Y su padre, que era un magnate, ahí ¿eh? contrata a toda la fábrica ¿eh? y para que abran nada más que tableta de chocolate. Una niña consentida que no sabía esperar. Espero que tú y yo no seamos nunca de esos. Esta es una iglesia que sí sabe esperar. Hemos esperado tiempo a tener nuestro propio local, ¿sí o no? Y hemos permanecido fieles. Y aquí lo tenemos. Y ahora estamos esperando, gloria a Dios, a que algún día podamos completar por fin las obras de abajo. Pero vamos a seguir esperando con paciencia, ¿verdad? <risa> Rubén y compañía? <risa> lo vamos a conseguir. Aunque tengamos que esperar un poco más de tiempo y esté todas las cosas mejor organizadas y tengamos los espacios de arriba solamente para lo que es y los niños puedan estar abajo. Y, es decir, y, y hay muchas cosas que estamos esperando como iglesia. Y vendrán los grupos caseros a partir de enero, hermanos. Los vamos a esperar y los vamos a coger con unas ganas. ¿Qué ganas les vamos a...? Pero vamos a esperar un poquito también. Vamos a estar articulando todo. Y todo lo que el Señor tenga por delante como iglesia, lo abrazamos. Pero todo se va haciendo en el tiempo de Dios. Sin desmayar, sin desesperar. ¿Amén? Y en última instancia, vamos preparando nuestros corazones ya, el propio Jesús, que es nuestro mayor ejemplo, cuando ya estaba eh, introducido voluntariamente en un cuerpo humano, tuvo que esperar 30 años hasta mostrar, de alguna manera, el motivo por el cual había venido. Y yo sé que Dios es Dios y para Él como un día son como mil años y mil años como un día. Claro, pero cuando un día se convierte como si fueran mil, esperar cuesta más, ¿verdad? Pero Él mismo se sujetó a nuestras leyes naturales y tuvo que esperar. Dice que el niño iba creciendo en sabiduría, en estatura. Y cuando cumplió aproximadamente los 30 años comenzó su ministerio público. Si el propio Jesús, él con tres años podía haber sido un niño superdotado y, y, y ir allá a las plazas y empezar a sanar a todos. Pero no, decidió esperar. Y aún hoy es el día, como dice 2 Pedro 3, 9, que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, para que ninguno se pierda y todos procedan al arrepentimiento. Y Jesús aún, hoy, está esperando a que quizá entre nosotros y entre los que no conocen al Señor, volvamos en sí y nos arrepintamos y empecemos a confiar y a esperar en el Señor de todo corazón. De verdad. Voy a pedir que vayan subiendo el, el grupo de alabanza y vamos a, a preparar nuestro corazón. ¿Te acuerdas que Simeón le profetizó a María? que una espada traspasaría su alma, porque Simeón sabía que Jesús en última instancia había venido para morir. El propósito de Jesús fue venir a ofrecernos la esperanza de sentirnos en paz con Dios, la libertad en el alma, el perdón de los pecados, la salvación, y eso solamente es posible porque Jesús vino.